0: Está começando mais um GE Fortaleza, o GE Fortaleza de número 33. E agora que acabou a temporada, a gente vai estar tá falando, claro, do próximo ano e de tudo que passou também, vale dar uma relembrada. E eu estou aqui sempre com convidados muito especiais, o nosso representante aqui da voz da torcida, o Márcio Renato, que segue aqui também agora comemorando o Vaga na Libertadores, comemorando a, o grande fim de temporada e também para bater um papo com a gente. Tudo certo, Márcio?
1: Fala Bia, fala Juscelino, tudo bem? Todo mundo que está aqui ouvindo né? e também algumas pessoas vendo o podcast GF Fortaleza. Satisfação estar tá aqui já naquele clima de fim de ano, né? já estamos aí com uma carinha de retrospectiva e hoje a gente tem um, um convidado mais que especial para fazer com a gente um balanço do que foi esse 2022 para muitos aí o melhor ano né, da história do Fortaleza. Então hoje vai ser um episódio mais que especial.
2: Vai ter gente e que aqui? vai achar que o convidado especial sou eu, cara, então.
0: Não, a gente está fazendo um mistério está fazendo um mistério que ele vai aparecer assim na, no último momento. Juscelino Filho também, que está sempre aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Juscelino.
2: É isso aí, simbora, vamos falar aí mais um pouquinho do tricolor do Psyche. Como o Márcio bem adiantou, um ano espetacular, então é só corda boa.
0: E o nosso convidado especial é o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, que está aqui para hablar com a gente muito desse ano que passou e também do que ainda virá, né? já que o clube já está pensando no próximo ano, já confirmou o Voevoda por mais uma temporada e, claro, né, já está na preparação para disputar uma competição internacional novamente. Seja bem-vindo, Marcelo Paes.
3: Bom dia, Beatriz. Bom dia, Márcio Renato. Bom dia, Juscelino. Alegria estar aqui com vocês. Um abraço a todos do GE Fortaleza. A gente bater esse papo aqui, trocar uma ideia, falar sobre o Fortaleza, sobre 2022, sobre o que vem para 2023, sobre futebol em geral, enfim, estou à disposição de vocês.
0: É isso aí, então a gente já pode começar perguntando e eu jogo para o Juscelino, né, Juscelino, tu quer começar perguntando o presente?
2: Cara, eu tenho, assim, eu pensei primeiro em mil e uma coisas, mas eu sei que a gente tem pouco tempo, né, inclusive o Vinícius Palheta, o assessor do Tricolor, está aí de olho. <risos> nas perguntas, mas eu vi a árvore de Natal, aí atrás, né, no decoração do cenário do presidente Marcelo, até brinquei com ele, falei assim, opa, tá pensando aí no presente que vai vir pro torcedor, e ele falou, não, presente de Natal foi a renovação do Voivoda. Pô, Marcelo, não vem mais nada aí não, cara, Natal tá longe a gente, tá em novembro ainda, dezembro é só o mês que vem. Não,
3: vamos fazer o seguinte, a árvore representa o Voivoda, né, e os, os, os mimos que vem na árvore vão ser as contratações. Então, a gente já montou a árvore, agora vai preencher muito bem a árvore com os nomes que a gente vai trazer aí com muita responsabilidade, com muito critério, com muita cautela para elevar o nível da, no, da nossa equipe.
0: E... Já que a gente está falando do Voivoda, né? Que ele está aí representado atrás de você pela árvore, eu acho que todo mundo quer saber um pouco como foi esses bastidores da renovação, né? Eu lembro que nos últimos, nos últimos jogos, quando Fortaleza já estava garantido na Série A, já estava ali quase confirmando Libertadores também. Falava-se muito de como estava sendo essa discussão, né? Se o Voivoda tá os representantes do Voivoda estavam falando com, com a diretoria, como é estava o andamento disso, e ele sempre pedia muita calma, porque queria esperar a temporada acabar. E aí eu queria saber o seu lado, Marcelo Paes, como é que foi? Teve ali o emocional para o Voivoda ficar também? Porque a gente lembra que teve aquele momento do aniversário do clube, que ele se emocionou muito com a, com a torcida, Mosaico, a família dele também veio até aqui. Como é que foi todo esse processo?
3: Olha, Beatriz, assim, a gente vem extern... vinha externando para o Voivoda o desejo de permanência dele há pelo menos uns três meses. né? Dizer, olha, a gente quer que você fique, essa é a nossa ideia, não trabalhamos com outra hipótese, isso em conversas informais, em momentos ali, no, no jantar, após um treino, né, após um jogo, de forma leve, mas que ficasse muito claro, né, muito claro que a gente queria contar com a permanência dele, e eventualmente a gente falava já de alguma coisa para o ano que vem, oh, que a gente pensa assim a nível de planejamento, a gente pensa assim a nível de, de, de jogadores, e ele dava uma resposta também, já pensando alguma coisa para o ano que vem, mas, mas nada que firmasse o compromisso ficava de parte a parte esse, esse desejo e a gente externando bastante. Na semana, no, no dia após o jogo contra o Bragantino, nós jogamos contra o Bragantino na quarta-feira, na quinta-feira, tinha uma reunião marcada, é, essa reunião participou eu, o Geraldo Luciano, o Alex Santiago e o Voivoda, e nessa reunião a gente sentou com ele, né, formalmente, numa sala, e mostramos tudo que a gente desejava para ele para 2023, tudo que a gente propunha, por que, que ele deveria aceitar permanecer no Fortaleza? A gente conversou com ele de forma muito aberta, muito transparente, né? foi falar de parte a parte, não se falou de valores, não se falou de tempo de contrato, apenas o desejo e o projeto. O que é que a gente quer? O, o tempo a gente deixou em aberto em função dele, mas o que é que a gente projeta para o Fortaleza? Né? O que é que a gente projeta? Então, viajamos para o jogo em Santos, aconteceu tudo que aconteceu, graças a Deus. Sabíamos que ele ia para a Argentina, né? já de Santos, que estava na metade do caminho e aí se eu não me engano não sei se na segunda acho que foi na segunda eu já tive um contato com o empresário dele né, o Christian é, e falamos via Zoom e eu fiz uma proposta depois o Christian devolveu com outra proposta e a gente fechou, foi assim muito rápido né, e, e, e quando eu fiz a proposta eu coloquei que a gente poderia fazer um ou dois anos ficava a critério dele eu não queria impor os dois anos porque podia ser que ele só quisesse um. né? E aí seria uma trava. E, e para minha surpresa positiva, eles disseram o seguinte, o Christian disse o seguinte. Marcelo, como ele vai ficar? Ele quer dois anos. Então vai ao encontro do que você propôs de poder ser dois anos. Já que é um projeto, ele quer ficar por dois não, anos. Já que ele está rejeitando, não sei se a palavra é rejeitar, né? já que ele está dizendo não para outros clubes que pagariam até mais, ele pensa num projeto de dois anos. Eu digo ótimo. Estou super aberto a projeto de dois anos e aí a gente fechou por dois anos. Então, não, não houve muita demora da, da, da conversa é, com, inicial com o empresário ao fechamento. Não houve muita demora. Mas teve aí uns três meses de, de paquera, de vamos lá, vai dar certo, a gente quer que você fique e tal, tal, tal. E tem todo esse, esse cenário né, de, de ó, a torcida fez uma festa linda, a, torcida, a família veio visitar, né, os jogadores também se pronunciaram. Então, tem todo um processo, mas a negociação em si não foi tão demorada.
2: Marcelo, eu fico pensando em relação ao Voivoda, só para a gente não perder o gancho. É, ele foi, de fato, especulado em outros clubes, né? despertou o interesse de outros clubes e tal. Um dos clubes foi até o Vasco e teve muita movimentação de, de jornalistas, movimentação em rede social, de gente falando, não, vai fechar com o Vasco, vai fechar com o Vasco, tá fechado com o Vasco, bababá o Vasco. O quanto isso divertiu vocês? Assim, vocês que... Né? sabem do que acontece é, porque, enfim, vocês se definem. Quanto isso divertiu, assim, vocês nos bastidores, é, 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 <risos> não, não vai.
3: Eu não diria a palavra divertiu, mas eu entendo a sua colocação, né, Juscelino? Até porque você é um comentarista também muito bem-humorado, isso é legal, né? isso diverte a gente que está do outro lado da TV, e, mas sempre com um conteúdo. É, eu, eu, eu trabalho com a, com a confiança na palavra de quem está perto de mim, né? Eu lembro muito fazendo um paralelo quando o Rogério Ceni esteve aqui, era, era do mesmo jeito. Né? Ah, o Atlético Paranaense já fechou com o Rogério, o ah, time tal já fechou, jornalista cravava de Curitiba, de São Paulo. Eu digo, rapaz, enquanto ele não me disser que fechou, é porque não fechou. Né? E com o vovô da mesma coisa. Então, e, assim, eu, eu não diria me divertir, mas eu, o, o, o chato para mim é que eu tinha que ficar evitando responder. Eu vou usar um termo bem sério, aquela ruma de jornalista do Rio de Janeiro que vinha falar comigo. Né? que vinha de portal, de, 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 de blog, né? e todos eles são legítimos, têm o seu interesse, mas eu não podia ficar respondendo a cada um, né? dizendo: Ó, oh, vai, não vai, tá assim, tá aí. Eu terminava silenciando, o que não acho que é o mais elegante, mas não tinha como, porque é, eu não podia responder todo mundo, e às vezes quando você se comunica também demais ou na hora errada, cria um problema para si. Né? Então deixei fluir sabia que estavam negociando, sabíamos que estavam no, no páreo, e especificamente para o Vasco, eu acho que ele não iria nesse momento, porque o Vasco não vai disputar ano que vem uma competição internacional. Então, acho que era um time naturalmente que ele não iria, pelos desejos e ambições esportivas dele. O Vasco é um gigante, né? um clube que volta para a Série A, vai voltar com investimento alto, mas ele tem essa ambição esportiva de competição internacional, e nesse momento o Vasco não atenderia. Então, o Vasco, eu diria que nem me preocupou tanto, né? Mas o Atlético Mineiro, sim. Quando o Cuca caiu, né? E aí, difícil, né? O Cuca, um grande treinador, ficou vago ali o, o cargo, e aí foi um clube que me preocupou bastante, porque é um clube ambicioso, grandes atletas, tem dinheiro, né? Mas ele optou por ficar no Fortaleza.
1: paz Satisfação falar contigo aqui, cara. Assim, uma... uma... A forma como o mercado né, e o cenário do futebol ele passa a olhar para o Fortaleza nos últimos anos vai se, se, se modificando. Né? A cada ano, o mercado e os outros agentes envolvidos no futebol eles passam a olhar o Fortaleza de uma forma diferente. Né? Vira uma certa referência de um modelo de gestão e de aplicação de futebol que realmente tem chamado muita atenção. É, eu não consigo me recordar de uma, de uma disputa de mercado tão dura que o Fortaleza tenha vencido como essa com o Voivoda. Né? São grandes atores do futebol brasileiro. Você falou, por exemplo, do Atlético Mineiro, que é uma potência econômica hoje continental. Né? Então, você ter um, um, uma, uma proposta não estritamente no sentido financeiro, mas no sentido esportivo e da confiança também capaz de vencer essa, essa concorrência é algo muito grande. E eu, eu queria que você falasse um pouco para o torcedor o que tem sido o diferencial do Fortaleza, né? O que é que esse projeto, para os próximos dois anos, ele, ele tem de tão atraente? O que é que você pode adiantar de diferente, né, do que a gente vinha fazendo para manter o Voivoda por aqui? Eu acho que essa é uma resposta que é curioso para a gente, mas quem está fora também aqui do Estado deve perguntar assim, o que, é que esse Fortaleza tem né de tão atrativo para um profissional do gabarito do Voivoda optar por ficar ficar por mais duas temporadas?
3: Olha, no caso do Voivoda, eu acho que o maior diferencial, ele é na questão do, de, do trabalho. A gente trabalhou com o Voivoda por um ano e cinco meses. né Então, o principal fator foi ele conhecer as pessoas que estão aqui, o projeto, a seriedade, como essas pessoas se portam no momento de dificuldade, como essas pessoas se portam no momento de euforia, né? porque nesses dois momentos extremos, às vezes, personalidade se revela, né? e aí é... o cara diz, poxa, quer dizer que quando perder de novo vai se comportar assim, ou quando ganhar de novo vai se comportar assim. Então, eu acho que o principal, sem dúvida, é o trabalho o dia a dia ao é conhecer as pessoas. O Voivoda vê o Fortaleza como um clube em crescimento, como um clube em evolução, como um clube... É, que tem ambições, isso também foi muito importante. E para o mercado como um todo, eu acho que essa estabilidade que o Fortaleza passa, de boas campanhas, de salário em dia, de cumprir com obrigações, de não ter dirigentes que que fazem arroubos, que estão ali prometendo mundos e fundos, ou que numa derrota critica todo mundo, ou que numa vitória tripudia sobre o adversário, né? eu acho que tudo isso, de alguma forma, é, atrai, eu, eu já ouvi isso de jogadores e de agentes então as pessoas querem começar a trabalhar com Fortaleza, quem já trabalha quer continuar trabalhando, quem não trabalha ainda, nutre um desejo não vou dizer que a gente esteja na primeira prateleira do mercado, ainda não é isso né é, gigantes como o Flamengo como o Palmeiras, como o próprio Atlético Mineiro como o Corinthians né? internacional, ainda, ainda atrai mais até por, pelo poder salarial e não é todo mundo que pensa igual o Voivoda que abriu mão de ganhar mais em, tor em torno de um projeto, muitas vezes, é, é, principalmente por parte de atletas, e eu entendo porque a carreira do atleta é mais curta, né? o treinador tem mais 15, 20 anos aí para trabalhar teoricamente. O jogador, ele, às vezes, aquele contrato ali de três anos é o que vai fazer a diferença na vida dele. Então, é, é, a gente ainda não está no patamar mais alto do país, mas a gente cresceu nesse aspecto, atrai talentos, retém talentos, e isso é bom, é algo que foi construído eu, eu vivi o Fortaleza desde 2015, vivo o Fortaleza desde 2015, então eu sei todas as dificuldades que nós tivemos ao longo desse caminho para chegar onde estamos agora é, eu não, não vou dizer aqui em honra para vocês, mas se eu fizer uma lista de jogadores que negaram o Fortaleza nesse período de 2015 até aqui é, a gente vai rir depois, porque é, são jogadores que hoje fariam de tudo para estar no Fortaleza. Mas, em algum momento, não era tão atrativo para eles. Né? E foram para outras situações. Então, é legal a gente viver essa evolução, né? mas a gente tem que cuidar dela. Né? A gente sabe que construir demora muito e destruir é rápido. É muito rápido. Basta começar a agir com irresponsabilidade, basta começar a não honrar. Aí, isso desfaz rapidamente porque o mercado do futebol se comunica assim, com uma facilidade incrível. Dois telefonemas, você sabe tudo. Então, construímos, sim, é algo bom, é algo que que ajuda em algumas negociações, mas que tem que ser muito bem cuidado.
0: Paz, eu acho que vale relembrar um pouco também de 2022, né, fazer uma avaliação dessa temporada. Eu acho que você já fez isso várias vezes nessas últimas entrevistas, mas eu acho que é um, um tópico importante para o torcedor ouvir mais uma vez. E também, complementando, dizer também o que, é que o Fortaleza espera para 2023, né, quais são os objetivos para essa nova temporada.
3: Rememorar 2022 e falar de 2023? Isso, objetivos de 2023. Ah, então focar nos objetivos, né? De 2023. Sim. Okay. Relembrar
0: um pouco da temporada 2022 ali, com os acertos certo, é, e os erros, e já projetar 2023 também.
3: Bem, 22 foi um ano especial, né? Um ano mágico, porque do jeito que terminou, poderia ser um ano trágico. Né? Eu ouvi muito de algumas pessoas, de muitos torcedores, naquela fase mais crítica ali, que a gente ficou na lanterna por 14 rodadas, dizia assim, tudo que você fez não vai valer de nada se a gente cair. Tudo, tudo que foi feito para trás não vale nada. Desse jeito, eu ouvi de muitas pessoas. né? Porque é, é um pesadelo para as pessoas o Fortaleza, se o Fortaleza caísse. né? E a gente conseguiu é, reverter essa situação. E a gente dizia muito o seguinte, cara, Fizemos uma campanha muito boa na Libertadores. Fizemos uma campanha boa na Copa do Brasil. Se a gente conseguisse salvar o ano, será sensacional. Né? Então, a gente tinha essa convicção. Mas, se não conseguisse, iria deixar uma marca negativa para o ano. A gente já está falando aqui de outras coisas. Né? Então, foi um ano intenso, 70 jogos. Um ano de conquistas marcantes, que colocam o sarrafo lá em cima. Né? Porque Campeonato Cearense e Copa do Nordeste a gente tem que entrar para brigar para ganhar de novo. Né? Se não ganhar, o torcedor vai dizer ganhou ano passado, não ganhou esse ano. Né? Não que a gente tenha obrigação, não existe obrigação em, em futebol, que é alto rendimento. Todo mundo quer ganhar, todo mundo trabalha, todo mundo se esforça, né? e, e a gente tem que manter esse nível. É... Chegar novamente, eu já estou projetando 2023, né? Estadual e Copa do Nordeste, a gente tem que, tem que ir bem, tem que brigar lá em cima. Chegar na fase de grupos da Libertadores já seria sensacional, né? porque a gente entra na fase 2, tem que passar da fase 2, passar da fase 3 para chegar na, 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 na fase de grupos. Aí na fase de grupos vai depender de sorteio, lembrando que a gente vai entrar no pote 4 de novo, né? porque quem vem da Libertadores, da, da, da fase 2 e 3, entra no pote 4. Então, é, é, são desafios diferentes da Libertadores do ano passado, diferentes, e tomara que a gente consiga chegar à fase de grupos. Copa do Brasil é uma competição extremamente atrativa, uma competição é, que tem uma questão financeira envolvida muito boa, mas depende muito de sorteio, né? O sorteio pode ser mais favorável, menos favorável, mas vamos tentar aí de novo chegar nas quartas de final, passar das oitavas de algo é muito bom, isso, isso seria bom a nível de ranking, seria bom a nível financeiro. E no brasileiro que a gente possa, é, se a gente terminar na posição que terminou, é maravilhoso. Mas, se pudesse ser com um sofrimento menor, é melhor, né? Se a gente puder fazer uma campanha campeã linear, seria melhor. Porém, a gente não 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 define como é que vai ser. E uma coisa envolve a outra. Notoriamente, esse ano de 2022, o foco na Libertadores tirou foco, tirou força na Série A. Perdemos com isso. A janela de transferências foi um dificultador que a gente só pôde dar o up do elenco em determinado momento coisas que já poderia ter sido feito antes caso não houvesse a janela, mas é a regra do jogo, tem que se adaptar, e eu acho que o antídoto para isso é já desde o começo do ano, começar com um elenco mais forte, mais numeroso, para suportar esse, essa transição, para suportar esse período de mais jogos, então essa eu acho que é a grande lição que a gente tem para 2023, com a plena consciência do seguinte, eu aprendi que futebol é um livro que tem 365 páginas, terminou, fecha o livro, Bota na estante, olha com carinho, mas tem que construir um novo livro. Tudo que a gente fez em 2022 não vai valer para 23. Essa é a verdade, eu já vivi isso na pele. 2019 nós fizemos um ano sensacional, também se dizia o maior ano esportivo da história do clube. Ganhamos cearense, ganhamos Copa do Nordeste, nono no Brasileiro, vaga na Sul-Americana. Quando foi 2020 que a gente teve dificuldade, parecia um inferno, que nada funcionava. Que ninguém prestava, que todo mundo era ruim. Então, 19 não valeu para 20. Então eu sei que 22 não vai valer para 23. A gente tem que entrar em 23 com muita ambição, com muito trabalho, para entregar algo de alto nível.
2: Qual é o nome do livro de 2022?
3: O livro é difícil, viu, assim, eu tenho que pensar, Márcio, tenho que pensar. Por mais Pode foi Juscelino. Juscelino, né? Eu tenho que pensar.
2: Mas, tá, sei lá, certo. você
3: que é super criativo, eu aceito a sugestão sua.
2: Tá, já, eu mando a sugestão o Paleta aí a gente negocia aí o...
3: Pronto, legal, o legal. Negociar
2: os Tá certo. Eu fico pensando, Marcelo, é, é, tu falou agora há pouco da questão do patamar do Fortaleza. Né? E durante a tua gestão, né, nos últimos anos, o Fortaleza ele meio que virou aquele foguetinho no ranking né, da CBF. Estava em 2018, acho que era o 42º, e agora chegou a sétimo na frente de outros gigantes do futebol brasileiro. E assim, o livro de 2023 promete, né, promete muito. Tem tudo para ser, mais uma vez, né, o maior orçamento da história do clube. Uh, uhum. Virão contratações por aí, mas acho que sétimo lugar hoje no ranking dá para ser considerado pouco? No ano que vem, que é de repente um sexto? Sim?
3: Não, não, não pode ser pouco de forma alguma, Juscelino. É algo grandioso, extremamente grandioso. Primeiro que o Fortaleza nunca tinha conseguido. Chegava nem perto, né? E segundo que nenhum clube do Nordeste nunca conseguiu, né? Se fala muito, ah, o maior, quem é o maior do Nordeste, né? Quem é, tem essa fala, vai para lá, vai para cá, né? Eu acho que historicamente Bahia Esporte tem, tem uma força muito grande na região, histórico, título nacional, presença em Série A, jogador para a seleção brasileira. Mas eu acho que nos últimos anos o Fortaleza vem ocupando esse posto e, e esse posto pode ser é, atestado em vários fatores. No ranking, é, nas posições ao termo dos campeonatos brasileiros, nos últimos anos, a gente tem um, um caminho muito bem feito, ultimamente. É, e o ranking, para mim, Juscelino, é, é, é com muita alegria que eu vejo o ranking, sabe? Porque o ranking é a consolidação de um trabalho. Não é uma campanha pontual, não é um, um, um jogo que você ganhou como nós ganhamos do Flamengo aqui, que foi maravilhoso, o gol do Flamengo no Maracanã, o do Palmeiras do Ares ano passado, é a consolidação, e coincide com essa gestão, esse atual ranking, esse que foi divulgado agora, né? que fala justamente dos últimos cinco anos, de 18 a 22. Então, esse trabalho está sendo coroado por performance como o sétimo melhor trabalho do Brasil. E nós crescemos, eu digo nós quatro aqui, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, não tanto, mas nós crescemos é, vendo o seguinte: Ah, o Brasil tem 12 grandes clubes. Os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas, os dois de Porto Alegre. E a gente está no meio deles aí, né? No ranking estamos em sétimo. Então mudou aí um pouco essa ordem, que tem o um Atlético Paranaense em terceiro do ranking um trabalho sensacional. Né? Então, é com muito orgulho. Por isso, eu, por isso que eu me importo muito com a colocação que vai ficar no Brasileiro, na Copa do Brasil, que é onde pontuou no ranking. Isso tem um peso enorme e, e, graças a Deus, a gente tem conseguido aí um, algo que seja... Espero, Juscelino, que seja mais permanente, que não seja que daqui a alguns anos as pessoas... Ah, uma vez o Fortaleza foi sétimo. Não, eu quero que a gente fique sempre por ali, né entre os dez.
1: Você falou okay. um pouco aí sobre aprendizados com a temporada mas de um ponto de vista mais institucional, né? Falou até em ter um elenco um pouco mais robusto já de início para encarar os desafios de ter tantos jogos e tantas competições ao mesmo tempo. Mas eu queria passar um pouco, Marcelo, até porque é o que o torcedor sabe menos, né? Paz espera da pessoa, né? Porque, assim, o Marcelo Paes, enquanto figura pública, ele já é uma referência, né? Hoje é difícil você imaginar, por exemplo, ah, Vão negociar direitos de transmissão no Brasil. Você imaginar uma mesa que não tenha o Marcelo Paes presente. tá? Mas eu queria saber da pessoa. Você, enquanto torcedor, enquanto uma pessoa que galgou espaço no clube, foi sócio na arquibancada, e você é um ser humano que sente, né? Você, você deu um relato aí que eu fiquei pensando muito. A história ela é escrita pelos vencedores e apenas pelos vencedores, né? mesmo com tudo que você tem feito no clube há tantos anos, né? há tantos anos colaborando, talvez se você tivesse sido rebaixado, ia ser uma mácula que talvez as pessoas pegassem a parte pelo todo. Como é sentar na cadeira de presidente? Né? Viver esse cotidiano de um clube de massas, em que as vitórias são é, paixão, carro de bombeiro, povo no meio da rua... 30 mil pessoas dentro de um shopping com a camisa do Fortaleza, que a gente vê todo dia. Agora, como é esse, esse viver nessa gangorra de altos e baixos para a pessoa do Marcelo Paes, que tem mais dois anos aí de, de mandato pela frente ainda?
3: Muito boa essa pergunta. É, eu, 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 o que eu mais gosto de fazer na minha vida, a nível profissional, é gestão esportiva. É o que eu mais gosto de fazer, é onde eu mais me realizo. Então, eu estou vivendo o que eu mais gosto de fazer. Só que nem sempre a gente consegue é, ter os melhores resultados possíveis no que se gosta de fazer. E, e ao longo dessa caminhada, nós tivemos bons momentos e momentos ruins. E tem que saber lidar com todos eles. Eu, eu diria que que essa efervescência do cargo, Márcio, eu, eu já estou meio que acostumado com ela, né? de, de conviver, de, de, de se tornar uma pessoa pública, de em qualquer lugar que eu estiver... Vai ter alguém que me conhece, às vezes bate uma foto escondida, ou vem bater uma foto perto, ou vem fazer uma pergunta, vem elogiar, momento ruim vem criticar, vem dizer porque que não trouxe fulano, por que não trouxe voltando. E eu tenho que aprender a conviver com tudo isso. Eu sei que o Fortaleza é um clube de massa, né? E clube de massa é de multidão, você está sujeito a tudo, a todas as formas de opinião, de opinião. E futebol não tem nicho, futebol não tem nicho, certo? Futebol você vai do operário mais simples ao presidente da república que gosta, você vai, homem e mulher, qualquer classe social, qualquer idade, qualquer gênero, é o, o cara da Umbanda e o cara que gosta de música clássica, tem de tudo no futebol. E a gente tem que saber conviver com isso, respeitar né, as diferenças, mas, sobretudo, unir em torno do que é mais importante. Não importa o que você é ou o que você gosta, se é o Fortaleza, a gente tem que estar junto. né e por isso que eu faço muito aquela pergunta, é bom para o Fortaleza? Se é bom para o Fortaleza, faça. Se não é, se é bom para você, ou para o fulano, ou para o sicano não faça, a gente, tem, a gente tem que se pautar por isso. Mas essa, essa, esse cargo, ele traz exposição, traz coisas positivas e negativas. Quando está ganhando, é bom, sai na rua, todo mundo um cumprimento. Quando está perdendo, fica em casa. Essa é a verdade, que você está sujeito a para um restaurante, para um lugar e ser hostilizado, e isso não é legal, principalmente para a família, e a minha família sabe disso, sabe como é que funciona, é, e eu vou viver isso com a máxima intensidade possível, com a plena certeza de que nada é garantido, de que o que fizemos só vale daqui para frente, né, hoje, o, o, o torcedor hoje está assim, ó, contratou o Voivoda, legal, beleza, mas já já ele está cobrando por contratação de jogador, entendeu? E eu sei que é assim, já, já. Rapaz, não vai trazer ninguém, não. Libertadores <risos> tem aí, cara, vamos reforçar esse elenco, né? Aí na hora que você traz um, né, vamos supor o, o Joãozinho, você, a gente tá buscando o Joãozinho, aí todo Joãozinho, 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 aí, falou assim, o Joãozinho, aí sim, e quando é que chega o próximo? É desse jeito, eu já sei, tudo isso eu já, já vi, né?
2: né? O r 7 tá livre, Marcelo Paz. e aí?
3: Né? Não, chegou... rapaz, ontem <risos> eu recebi vários torcedores que me mandaram um print lá da saída do CR7 e o que eu acho legal é que eles acham que o Fortaleza pode trazer <risos> mas isso é legal assim, de verdade, não estou ironizando assim, é porque as pessoas hoje acreditam no Fortaleza né? eles sonham que o Fortaleza pode trazer é impossível trazer um jogador como o Cristiano Ronaldo hoje, o Cristiano Ronaldo é a maior personalidade esportiva do futebol no mundo, né bom número de seguidores em rede social, é uma coisa que transcende muito o futebol. Mas quando as pessoas olham e acham que é possível, que algumas mandam em tom de brincadeira, mas outras mandam achando que dá mesmo. Então é legal isso, porque isso mostra que, de alguma forma, o Fortaleza colocou sonhos nessas pessoas. Né? E a gente tem a responsabilidade de manter esses
1: sonhos bem ativos e bem-vindos. Posso emendar, emendar uma aqui rapidinho? Men é pode, pode, permitir, pode, vai. Para não perder o gancho aqui com, com o Marcelo. Como é, cara, que é mediar, é... porque assim, o futebol, ele era para ser sempre uma coisa boa, né? Se você for pegar, assim, os, os... as coisas que me fizeram torcer pelo Fortaleza, são memórias afetivas boas, né? De ir para o estádio, de, sei lá, de chupar um marujinho no estádio, de, de comer uma batatinha, dar resenha na arquibancada, da de, de torcida organizada fazendo a festa para entrar no PV... São sentimentos bons, né? Como é que funciona essa mediação entre estimular os sonhos, né? Porque o torcedor precisa manter essa chama acesa de querer sempre mais, de querer um Cristiano Ronaldo no clube, mas, ao mesmo tempo, você não é, nunca foi, pelo menos eu nunca vi, um cara populista, né? Que chega assim, olha, ano que vem, entreguem as taças vamos ganhar tudo, agora é o, é o novo Atlético Paranaense e tal, não. O Fortaleza continua, olha só o que você colocou, as metas do ano, do ano que vem, elas são muito semelhantes às metas desse ano, né? Uma classificação para competição internacional, chegar brigando na Copa do Nordeste no estadual, você não promete entregar o troféu. Como é que é estar nesse, nesse, nesse pêndulo aí, né? Entre o sonho, mas entenda um pouco o nosso contexto. Fortaleza ainda é um clube emergente.
3: Márcio, é, nessa sua pergunta, você falou uma frase que eu acho que deveria ser um mantra, né? o futebol é para ser só de coisas boas, né? e, e quando eu digo só de coisas boas, a, a derrota faz parte da caminhada, um título que não alcança, mas o futebol é entretenimento, na sua, na sua essência é entretenimento, então e tem é um que jogo, ser para né? se divertir, e é um jogo, e, que ali tem uma disputa. Então, é... é a parte de, de vitória ou derrota, de conquista ou não conquista, é para ser uma experiência boa como um todo. É, o meu estilo é esse mesmo que você falou. Né? Eu, eu, eu prefiro surpreender do que frustrar. Quando se coloca uma meta muito alta e não atinge, você está frustrando. Quando se coloca uma meta mais racional e você supera, está surpreendendo. E, e, e eu acho mais prudente a gente ir nessa linha. Porque futebol tem tantas variáveis, né? Quem, quem diria que a Arábia Saudita ia ganhar da Argentina? Copa do Mundo. A Argentina não perdia há 35 jogos. Perdeu para a Arábia Saudita, que não ganha de ninguém. Não sei se foi a primeira vitória da história da Arábia Saudita em Copa do Mundo, ou uma das primeiras. Então, o futebol tem isso, no mais alto nível, em níveis menores. Então, não dá para a gente chegar aqui e cravar. E, realmente, o populismo não é comigo. Eu aprendi, isso é bíblico, que existe a porta larga, e a porta estreita, a porta larga é a do populismo, é a da fala fácil, é o de vender facilidade, é o de, é do encantador de serpente, que ah, aqui a gente vai ganhar, e é assim, nós somos isso, aquilo, aquilo, outro. E a porta estreita é a da retidão, é a do trabalho. E a porta estreita é a que poucos entram. A porta larga, a maioria entra. A porta estreita é a que poucos entram. Então, eu prefiro trabalhar na porta estreita, né? Com sem falsas promessas, sem bravata, né, com, com seriedade e com trabalho. Aí o trabalho faz com que as pessoas possam sonhar. Os resultados fazem com que as pessoas possam sonhar. Uma coisa legal é, é quando a gente começou a recuperação ali, é, saindo das últimas posições, muita gente da torcida já dizia, nós vamos é para a Libertadores. E eu dizia, ah, tem, é, a expectativa é muito alta isso. você não vai dizer, jogo a jogo, calma, jogo a jogo. Mas como a gente fez a torcida sonhava no anterior, jogando a Libertadores, o cara tá com um sonho vivo, né? E a gente chegou na oitava colocação pela primeira vez na última rodada. você pegar o gráfico, não sei se teve uma rodada antes que ficou em oitavo, mas era nono, décimo, e tal, a gente foi subindo e ficou ali nono, décimo, nono, décimo e chegamos à vaga na última rodada. Então, foi o trabalho que levou. Foi assim, não se preocupem, vamos sair do rebaixamento e vamos chegar na Libertadores. Era uma loucura se eu dissesse isso ali na na vigésima primeira rodada, na vigésima segunda rodada, mas tinha torcedor que já acreditava, né? E depois eles mostraram pra mim, olha tá que eu escrevi lá em junho? Ó? Libertadores, viu? Então, deixa eles, eles sonharem, e nós vamos trabalhar para buscar realizar esses sonhos.
0: Ali no minutinho final, né, da última rodada, nos últimos
3: minutos. Da no minutinho rodada. final, olhando o aplicativo ali, se o Gol do América foi anulado ou não.
2: Requintes de... Meu Deus do céu, né? Tem uma... é...
3: Requintes de felicidade.
2: <risos> Exatamente
0: Paz, mas falando de, de futebol, de elenco né? você estava falando que planejava um elenco mais numeroso, eu queria saber se dá já para cravar um número de jogadores em que o Fortaleza vai começar a próxima temporada e quais são as necessidades que vocês já estão mapeando por aí
3: Não, o número, número não vou cravar, certo? É porque o número é muito fácil de inflacionar você puxa três jogadores da base bota o elenco principal e diz que o elenco é maior então o que vai importar na verdade é, 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 é a qualidade dos atletas que estão dentro do elenco em condição de jogar qualquer jogo em condição de jogar qualquer jogo é, a gente vai buscar um lateral direito, a gente vai buscar um zagueiro a gente vai buscar lateral esquerdo podem ser até dois porque com a possível saída do Juninho teria que ser dois né? é mais um jogador de meio campo e mais um atacante. Isso é o básico, certo? Pode ser que tenha algo a mais do que isso. Mas essas posições aí a gente certamente vai preencher.
2: A gente está chegando, acho que na reta final, né, Bia? Seriam mais ou menos Sim. 40 minutos, né? É, a gente
3: está
0: ou... quase encerrando.
2: Tá, faz curiosidade aleatória. Vai ver os jogos da Copa onde, cara?
0: <risos>
2: em casa? De Brasil, no caso, né? Junta a família, junta a galera, junta a família, 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 faz aquele churrasco, rezinha.
0: Vai torcer para o Brasil, é né, Paz? Não para a Argentina. Muito!
3: Muito. Não, <risos> jamais. A gente Rola, não é rolando? rival. Não, não faço colão, não. A gente brinca, né? O legal, a minha família está tá, no estágio bacana, que tem crianças, né? Tem o Matheus novinho, o, o, o Sávio, meu irmão, tem um filho de dois anos, o Eduardo então vai, é meio que o um encontro assim, das crianças também, o meu pai que mora em Pacajus vem, então vai ser um encontro familiar baseado no futebol, são essas memórias, né Márcio, que o futebol traz pra gente, de momentos, de encontros de alegria, então pretendo, os dois primeiros jogos, certamente vai ser aqui em casa né? não, não, não devo ir ao Catar, até agora não tem nada a programar de Alcatar, passagem, nada, então a tendência é que eu, é que eu não vá, então vou voltar por aqui, vou estar trabalhando e, e curtindo com a família esse momento ah. legal né, de Copa do Mundo, adoro Copa do Mundo, adoro a Seleção Brasileira, né? vou torcer Mano. muito, desejo que seja Hexa, e sendo Hexa, eu vou me sentir ali feito parte de 0,0 alguma coisa de por cento porque tive na caminhada junto com eles, e, e isso torna a torcida ainda maior, mas independente de qualquer coisa, eu gosto demais da Seleção Brasileira e vou estar torcendo com todo o coração. Ô Paz,
0: ontem é, o perfil do Fortaleza compartilhou até um vídeo do Romero, falando sobre a seleção argentina, que ele achava que alguém ia ser artilheiro lá, é, e acabou Notário que a Argentina Martins. perdeu, né? Exatamente. E a gente comentou muito aqui na redação, tanto de Romero quanto o Voivoda, como será que eles estavam nesse período, né? Até porque o, o Abel, uma declaração dele ficou muito famosa, que ele disse que não ia se importar com o Copa, agora que estava de férias, né? O Voivoda, você acha que ele tá, tá atento ou que ele tá aproveitando aí as férias pensando em outra coisa?
3: Não, Ele tá atento, ele tá atento, ele gosta de futebol de futebol de alto nível é, ao longo desse período junto a gente teve sim aquela rivalidade de Brasil e Argentina de tirar onda um, um com o outro e não só no futebol tinha um jogo de vôlei, o aí o Brasil ganhou da Argentina no vôlei, o Brasil perdeu então a gente cultivou muito de forma respeitosa essa rivalidade ali de Brasil e Argentina né, de Copa do Mundo então isso é bem legal, a gente a gente brinca uns com os outros na rivalidade mesmo. Nós somos brasileiros, torcendo pelo Brasil, eles são argentinos, mas sempre com muito, com muito respeito. Eu tenho certeza que ele está acompanhando. O Nahuel auxiliar, o Gaston, assim, adoram a seleção argentina. Então eles estão acompanhando, estão torcendo, mas hoje quem pode tirar onda é a gente, que a Argentina perdeu né, num jogo ganhável, digamos assim, e que amanhã a gente estreia com vitória.
1: Rapaz, o bicho é. deve estar tá mufino, mufino, viu? Hum. Porque, ah, minha Nossa Senhora, tá que... <risos> o, o, o Pai, só, um, só uma, uma última coisa, assim. O Fortaleza tem estabelecido aí uma, uma estratégia de mercado que ficou até popularizado aí pelo, pelo Alex Santiago, que é o nosso vice-presidente, diretor de futebol, que é a lógica do calado vence, né? E aí você falou assim, o, ah, o torcedor daqui a pouco está cobrando. Daqui a pouco não, meu amigo. Se eu abrir aqui os, os meus grupos aqui da, das das redes sociais o povo tá lá cadê não vão trazer ninguém mesmo tem até a figurinha viu rapaz que é você na coletiva aí tem assim quero anunciar que não vai vir ninguém <risos> mas, mas aí a gente sabe que esse esse período agora esse ato né entre os jogos ele é mais pro torcedor né e vocês estão aí trabalhando fala brevemente aí como é que é esse cotidiano aí em, é intertemporada né o que é que vocês fazem como é que funciona a avaliação de nomes e tal, o diálogo com a comissão técnica, né, que ainda está fora do país, dá só um, um breve relato de como é esse momento de agora.
3: É, eu gosto muito de trabalhar com o Alex, que é um cara especial, um cara inteligentíssimo, assim, de valores, porque a gente é do mesmo jeito. né? Esse calado vence, eu, eu, eu também já fazia há mais tempo, quando era o diretor de futebol e ele entende e faz isso com maestria. Então, é a nossa forma de trabalhar sem bravata, sem elevar a expectativa e realizando. É, é um período que a gente começou a conversar com o Voivoda ontem, né? foi anunciada a, a, a contratação dele, acho que na sexta-feira, né? e aí ele pediu que até segunda se dedicasse aos filhos, está uma semaninha na Argentina, e ontem a gente já começou a conversar, a, a, a falar de nomes, a falar de, de situações, agora entenda o seguinte, eu sei que o torcedor não vai entender isso em geral, porque ele quer a contratação, porque a contratação, ela é, ela é, um, ela é uma alegria, né? ela é um momento de alegria, é um momento de esperança, né? o torcedor adora a contratação, e a gente sabe disso, mas o momento do mercado é o seguinte, é o pessoal pedindo lá em cima, e os clubes pedindo lá embaixo, então, o mercado ainda vai se ajustar, certo? Um jogador que é um pouco mais escutado, o cara vai pedir o máximo que puder. Se alguém pegar, ok. Se não pegar, ele vai baixar um pouquinho, aí vai baixar um pouquinho, até chegar num patamar normal. Então, a gente tem que ter ambição, contatos, muitos já estão feitos, mas o fechar depende de uma razoabilidade. Senão, você sai fechando tudo que, que, que a primeira proposta que aparece. Onera o Nero clube, contratos longos contratos caros, e essa conta chega, né, então a gente tem que agir com responsabilidade, ainda tem muito tempo para começar os campeonatos, nós temos um elenco praticamente 80% montado, né, de jogadores que já têm contrato, então calma, cautela ousadia na hora certa, mas o momento é esse, é o pessoal pedindo muito e os clubes oferecendo menos, como um todo, viu, como um todo, não é só no Fortaleza não, é como um todo
0: o Paz, para encerrar, eu queria saber se já tem uma previsão para o orçamento do ano que vem, né, do Fortaleza.
3: Tá, é, é, Beatriz tem, mas eu não me sinto à vontade para falar aqui, porque isso vai ser apresentado primeiro ao Conselho Deliberativo. Então, por uma questão estatutária, por um respeito institucional, entre a diretoria executiva que eu presido e o Conselho Deliberativo, a gente primeiro apresenta para o Conselho, uma vez aprovado, aí isso vai ser divulgado para a mídia.
0: Ok. Então, posso perguntar outra no lugar dessa?
3: Pode, bora.
0: É, em relação ao pessoal que vai voltar de empréstimo, Fortaleza está pensando em contar com alguém? Dá para falar algum nome
3: aí? Eu não gostaria muito de falar de nomes, né? Porque aí a gente coloca assim, o jogador ou numa situação A ou numa situação B. Uhum. É, isso também está sendo avaliado com a comissão técnica. Né, de, de que caminho vai ser dado para os atletas que voltam de empréstimo. Tem seis, se eu não me engano, né, de mais relevância. Né? Igor Torres, Coutinho, Bruno, Luiz Henrique, Edinho, né? É, Deve estar esquecendo um. Jussa. É, e, e, jo... e o Jussa. Então, isso aí a gente vai discutir internamente e naturalmente dar um encaminhamento de acordo com o elenco que a gente quer montar para 2023.
0: Ok. Próximas semanas, né? e Natal, Ano Novo, podemos ter surpresas aí. A gente vai estar atualizando tudo lá no ge.globo.com.br E agradeço muito ao Paz que compareceu aqui na nossa conversa. Espero que ele tenha gostado, que tenha sido um pouco aí também para ele. E obrigado, Paz. Se quiser mandar um recado para a torcida também, é
3: momento. Eu que agradeço, Beatriz, Márcio, Juscelino todos que acompanham o GE Fortaleza, pela oportunidade, um papo agradável, leve, informativo, e a mensagem que eu digo ao torcedor, de verdade, é de agradecimento, né? Eu acho que o torcedor do Fortaleza, esse ano, ele fez, esse ano não, nos últimos vários anos, tudo que ele pode fazer pelo clube, ele fez, de ir para o estádio, de fazer o sócio, de comprar produtos oficiais, né? de acessar aplicativo, de estar presente, de ajudar, de apoiar, cada um como pode, ninguém é maior ou menor, ah, porque é o sócio mais caro ou porque não é sócio, não compra a camisa oficial, mas torce e ama o time. Todos são iguais. De verdade, todos são iguais. A gente tem que somar essa energia junto. Então é um momento de agradecer. O torcedor do Fortaleza, ele faz tudo que ele pode pelo clube. Eu, eu sinto isso. Né? Eu tenho essa, essa percepção muito clara e que a gente siga sendo merecedor né? de que eles se esforcem dessa maneira, porque é coletivo. Quanto mais gente participando, quanto mais gente ajudando, quanto mais gente consumindo, melhor circula tudo e a gente vai ter mais possibilidade de fazer um clube mais vencedor. Então, a palavra é de agradecimento.
0: Obrigada também, Márcio, que está sempre aqui com a gente, marcando presença, trazendo a opinião da torcida. Valeu.
1: Imagina, estamos juntos. Valeu, Marcelo Paz, satisfação mais uma vez. Bia, Juscelino, episódio hoje foi primeira. Todo mundo vai, vai <risos> curtir, com certeza.
0: Valeu,
2: já Valeu, Negada. Tamo junto, Marcelo. Muito obrigado pela, pela presença. Bons rachas aí também. Que eu sei que você bate uma bolinha, faz uns gols. Pessoal, é, Isso, é
0: bom comentando aí sobre o homem desempenho. É o homem é
2: bom também. Dentro das quatro linhas, né? Valeu, pessoal.
0: Valeu, gente. Obrigada a você que ouviu até aqui. Esse podcast tem coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. E a edição foi do Bruno Mesquita. E a gente encerra aqui. Valeu.